0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Squetino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Squetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de nuestro análisis de coyuntura, en particular en esta ocasión para. Analizar la semana, la primera semana de octubre, terminó el 8 de octubre, domingo, eh, una semana en la cual eh, creo que hay tres cosas que mencionar, son de distinta importancia. Eh, voy a empezar con lo que creo yo que es más relevante, que es el ataque de Hamas al sur de Israel, que se realiza al día siguiente de que se cumplieran 50 años de la guerra de Yom Kippur. Una guerra en la cual Egipto y Siria intentaron destruir el Estado de Israel aprovechando que era el día en el que los judíos le piden perdón a su dios, ayunan etcétera Y pues estaban distraídos. Que fue en realidad esa guerra de Yom Kippur, una especie de venganza de Egipto por la Guerra de los Seis Días que ocurre en 1967. En donde Israel, Siria, Jordania e Irak intentan destruir al Estado de Israel. Y son derrotados por Israel. Esa guerra en realidad es, pues, una continuación de la ocurrida en 1948, cuando se funda el Estado de Israel y, 24 horas después, es atacado por Egipto, Siria, Jordania e Irak. Es decir. Ha habido un constante ataque al Estado de Israel por parte de grupos islámicos en esta primera etapa que acabo de describir, del 48 al 73, fundamentalmente guiados por Egipto. En la primera parte de esto, el líder egipcio era Gamal Abdel Nasser, un gran líder nacionalista egipcio, pero pues acabó entregándose a el, la esfera de la Unión Soviética porque era la Guerra Fría y porque en ese entonces había que elegir, aunque había desde entonces este famoso grupo de los no alineados, y el G-77, que se funda en los 60, pero en realidad había que elegir. Y los árabes eligieron desde el principio asociarse con la Unión Soviética, de manera que la instalación del Estado de Israel lo consideraban una amenaza en términos geoestratégicos, porque era una nación que se construía con el apoyo de Estados Unidos. Y también un insulto religioso, porque pues, según ellos, a ellos les toca estar ahí. El espacio donde se funda Israel es un territorio eh, protegido por Gran Bretaña, un protectorado, así se llama. No era una nación palestina, realmente se convierte en nación en 1994. Antes de eso no lo es. Y esto es importante para entender el proceso, porque... Desde el principio, ese territorio y los que viven ahí son utilizados por otras potencias locales, regionales, no grandes potencias, pero potencias locales, para tratar de acabar con Israel. Una vez que fracasan en estos esfuerzos, Egipto se queda controlando la franja de Gaza, mientras que Jordania interviene en lo que llamamos en español Cisjordania, en Estados Unidos le llaman West Bank que son los dos territorios en los que se divide la nación palestina, en teoría gobernada por la autoridad nacional palestina, pero en los hechos controlada por estas fuerzas terroristas, en particular la franja de Gaza por Hamas, de los años 90 para acá, de 94, cuando se funda, propiamente hablando, esta nación palestina, quien controla a los palestinos y los utiliza para atacar a Israel es Irán. Ellos son los financiadores e impulsores de Hamas y también de Hezbollah, una fuerza también paramilitar, podemos decir, que se encuentra en el Líbano y que probablemente a la hora que yo platico con usted ya también esté atacando a Israel. Fue indudablemente una falla de inteligencia gravísima la que cometió el gobierno de ese país, de Israel, porque no se enteraron que los iban a atacar, normalmente se enteran con un poco de tiempo. Pero además no tenían en ese momento ejército en el sur de Israel porque lo habían movido hacia la zona de Cisjordania. No supieron reaccionar rápido, tardaron horas en llegar los militares y esto fue el tiempo que aprovecharon las milicias de Hamas para entrar, violar, matar y secuestrar personas. Es una gran tragedia, el producto de este grupo financiado por Irán todo el mundo está tratando de evitar involucrar a Irán claramente en el conflicto, porque esto implicaría escalarlo. acuerdo, ese Irán está apoyado por Rusia y China. Y si hubiera necesidad de una participación de Estados Unidos ayudando a Israel, pues ya nos metimos en un margallate del que va a ser muy difícil salir. Pues le explicaba yo todo esto de la historia, porque en la mística, en la narrativa de la izquierda, Palestina es algo que ellos defienden mucho, sin entender bien de qué se trata el problema. Es claro que sería muy bueno que pudieran existir los dos estados, eso fue lo que se acordó en las pláticas de paz de inicios de los 90 en Suecia, y se retiró el ejército israelí para que se instalara la autoridad nacional palestina, pero no lo pudieron hacer, y no lo pudieron hacer porque no los dejó Irán, como antes no habían podido tener un gobierno porque no los dejaba Egipto. Entonces, si a alguien hay que culpar de la tragedia palestina, es a ellos, a Egipto y a Irán, no a Israel. Si a Israel lo hubieran dejado en paz cuando se funda en 1948, hubiera ocupado el territorio que le tocaba. Fue el ataque el que le permitió a Israel extenderse, ocupar Jerusalén, que eso sí les interesaba, y usar como argumento pues que necesitaban un territorio más amplio, el que ya habían ocupado, porque estaban amenazados por todos los vecinos. Tenían razón, además. Entonces, bueno, para que tenga usted un poco más de información al respecto, hay una gran cantidad de mitos que fuimos construyendo en décadas anteriores y que algunas personas nunca revisan. No es tan difícil ir a revisar la historia y buscar, por ejemplo, todo lo que ocurre a partir de 1969 en Palestina gira alrededor de Yasser Arafat, el líder de la Organización de la Liberación de Palestina, cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel, literal, como lo hacen otros. Entonces Irán tiene esa misma idea, hay que destruir Israel y empujar a los judíos hasta el mar. Entonces cuando este entorno es tan agresivo, pues creo que hay que entender mejor bajo qué circunstancias tiene que defenderse el Estado de Israel y esto no le quita ninguna responsabilidad al inútil que gobierna, que es el señor Benjamin Netanyahu, Viví que es un personaje pues, del tipo que ya conoce usted, populistas, autoritarios, agresivos, irresponsables, que además acaban siendo corruptos, y no es que lo eran desde antes. viví, está acusado de algunos cargos de corrupción. Se ha mantenido en el poder, asociándose con los grupos más extremos que hay en Israel, de ortodoxos muy radicales, y esto lo ha llevado a favorecer la instalación de colonos en Cisjordania. Esto es algo en contra de los acuerdos que se tenían. Entonces él es culpable también en parte por estar permitiendo esto y por no atender los temas de inteligencia. Entonces es un tema que a mí me entristece muchísimo. Yo tengo una cercanía con la comunidad aquí en México, les tengo un gran aprecio y entonces pues me duele particularmente. Pero pues tengo que platicarle de otras cosas que pasaron en la semana que también son importantes para usted. Yo cierro esto para darle el respeto que merece y empiezo ahora hablando de lo ocurrido en México durante esta semana. Lo más importante creo yo es que estamos ya en la segunda fase del intento de López Obrador de acabar con Xochitl Galvez. Creo que a él le queda perfectamente claro que eh, Xochitl le puede ganar y que si se distrae tantito le va a ganar la elección en el 24. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de votos que tiene la oposición es mayor que la que tiene Morena. Esto es así en los últimos tres años. Pienso que así sería en 2024. Puede ser que no sea exactamente así, pero en principio estamos hablando de un empate técnico en votos. La candidata del señor López Obrador es malísima como candidata, mientras que Xochitl como candidata es extraordinaria, es ideal para este momento. Tiene cierta experiencia política, no muy amplia, pero algo. Pero tiene mucha experiencia en su trabajo como empresaria, como ingeniera, lo cual le da capacidad de resolver problemas y de coordinar equipos. Es percibida por la población como alguien externo a la política, que ya sabe usted, eso es lo más importante hoy en día. Tiene mucha capacidad de comunicación, carisma, etcétera Entonces creo que trae una gran ventaja A cambio, la señora Sheinbaum trae la mejor campaña posible. Todo el Estado detrás de ella. Mientras que Xochitl tiene una campaña que apenas se está acomodando. Al principio, el gobierno decidió eh, tratar de anular a Xochitl, diciendo pues, que no era indígena, que no era cierto que había sido pobre, que nunca salió por sus propios medios, que lo de las gelatinas era mentira, que su título es inválido porque plagió, que no es empresaria, que es corrupta. Todo eso dijeron. Todo eso se cayó. Y entonces pasamos a la nueva etapa. ¿Cuál es la nueva etapa? Soshi no existe, ya se desinfló, no tiene campaña, la quieren cambiar, van a poner a Marcelo en su lugar, no, hombre, la cantidad de cosas que se les ocurren, son creativos en serio. Es una nueva etapa, es una intención de borrar a la señora y convencer a la gente de que ya no hay opción y va a ganar Claudia. Yo claro creo que esto también va a fracasar, creo que a pesar de que el señor López Obrador trae todo el poder del Estado y sus recursos, es apoyado por varios medios de comunicación. Hay una gran cantidad de colegas míos que ya le empezaron a ver virtudes a la doctora Sheinbaum, como le dicen. Así como le vieron virtudes al viejito hace cinco años, que luego resultaron ficticias. ¿no? Entonces, eh, algunos afortunadamente reconocieron su error y lo han ido corrigiendo. Otros se hicieron guajes como si nunca hubiera pasado y eso sí ya se regresaron a encontrarle virtudes a Claudia Entonces... Va usted a ver esto los próximos días, ¿no? el intento de decir que ya la campaña se acabó. Por el contrario, me parece que la campaña empieza ya a tomar forma. Acuérdese, Xochitl Galvez no esperaba ser candidata presidencial. Es una decisión que debe haber tomado abril, mayo, y de eso pues han pasado cinco meses. O sea, tampoco es un, un montón de tiempo. Los partidos no esperaban que ella fuera candidata, tenían sus propios candidatos. Todo esto se resuelve hace un par de meses, entonces acomodar eso no había sido fácil, pero me da la impresión que ya empezó a cuajar, simplemente por lo que percibo, lo que veo. No es que yo tenga ahí informantes al interior, ni mucho menos. Entonces, si esto es así, pues eh, creo que la campaña de Xochitl no necesita ser extraordinaria para ganar. Con que sea razonablemente buena le alcanza, porque ella como candidata, insisto, es ideal para este momento. Entonces, cuando ve uno estas cosas, y si uno pues, con razón le están buscando por ahí, el observador, insisto, está muy, muy preocupado porque empieza a ver que puede perder o se va convenciendo de ello, empieza a tomar decisiones cada vez más extrañas. Ya sabe usted lo de los aeropuertos, los amenaza con quitarles la concesión si no modifican tarifas a su antojo, van a argumentar que es para favorecer a los consumidores o a los clientes. Yo creo que es parte de su misma estrategia de ir creando mexicana de aviación que va a tener un subsidio, que es parte de los militares, favorecer la existencia de los dos aeropuertos militares, el IFA y Tulum, y empezar a golpear a los demás, como le he hecho. La misma estrategia que en otras ocasiones, todo para tratar de que sus porquerías funcionen. La IFA es un aeropuerto decente, está bien pero no puede reemplazar al de la Ciudad de México, ni lo complementa porque no hay conectividad, eso no lo han resuelto. No parece que lo puedan resolver y entonces nadie va a usar el AIFA. La refinería de Dos Bocas no va a refinar en este sexenio. Y el Tren Maya, le dije yo, no lo van a acabar. Y entiendo que el sábado ya reconoció el presidente que efectivamente el tramo 5 no lo van a poder acabar, pero ya lo van a dejar encaminado. Se va a destruir todo, pero no va a haber tren. Entonces, bueno, con esas eh, circunstancias, con una candidata de oposición fuerte, pues sí, ya se puso nervioso, ¿no? Ya además vinieron los gringos, ya lo convencieron de que vaya a San Francisco a la reunión que está convocando Biden. Vamos a ver qué pasa allá, porque Biden va a ejercer presión sobre López, dependiendo de si le sirve o no a él para su propia reelección. Recuerde que así piensan los políticos. Entonces, pues eh, creo que el presidente se puso en una situación muy vulnerable frente a los Estados Unidos, frente a la población en México, en términos de resultados, eh, en términos de finanzas públicas. De manera que cualquier cosita que no salga bien le puede descomponer seriamente el último año. Pero él solito se acomodó ahí pues, a ver cómo le va. Esta semana, hablando de estas eventualidades así que ocurren, pues se nos ajustó el tipo de cambio. No, es un ajuste brutal, pero es muy, muy bueno para los exportadores que ya estaban realmente pasando aceite. O sea, con el dólar a 17 o abajito de 17, pues ya no cubrían sus gastos. Entonces ya estaban subsidiando la producción porque no salía. Ya se acomodó en 18.30, 18.20. Vamos a ver si continúa este movimiento, se estabiliza ahí. Yo tengo la impresión que el rango en donde puede estar razonablemente bien el peso, es entre 19 y 20 por dólar, por la forma como se ha comportado desde largo plazo. Sin embargo, es algo que yo no puedo saber, que nadie puede saber. El que lo pudiera saber sería multimillonario, porque podría decir a cuánto va a estar el tipo de cambio en un cierto día y con eso la libra para dejar de trabajar el resto de sus días. Entonces nadie puede saber, pero todo indica que el dólar ha empezado un proceso de fortalecimiento que es lo que nos movió a nosotros junto con todas las demás monedas. Antes se había debilitado y fue lo que construyó el superpeso. Lo mismo le pasó a muchas monedas. Y aquí cabe un comentario muy, muy simple. El superpeso no ocurre de octubre del 22 para acá, que es cuando se va volviendo una moneda 20, 19, 18, 17 pesos por dólar. Ahí es cuando lo percibimos. Pero el fenómeno interesante ocurre de marzo a octubre del 22. Ahí es donde todas las demás monedas se depreciaron y el peso no. El ajuste de regreso nos toma en un nivel bajo y por eso acabamos en 17. Pero en realidad es un fenómeno que ocurre con todos. Ahora, igual que todos, nos vamos moviendo de regreso. Tiene que ver mucho con la posición del dólar. El ¿Qué exactamente va a pasar con el dólar? Tampoco lo podemos saber. ¿Cómo interpretan los mercados? el tema de las finanzas públicas de Estados Unidos, que tampoco están ordenadas, o cómo leen cuánto van a subir las tasas en la Reserva Federal y si las piensan bajar en 2024 o no, y si es así a qué ritmo. Eso es lo que ellos andan viendo para decidir cómo mueven los dineros, y ahí nos agarran a nosotros en medio. Entonces, insisto, esa parte es muy difícil de saber, y por lo tanto no puede uno pronosticar el valor, pero creo que nos estamos moviendo un poco de regreso. Es algo muy adecuado para quien exporta en México. Le conviene a la economía en su conjunto. Los que decían que el peso se había revaluado re porque López era un genio, pues ahora tendrían que decir que es un burro. Ninguna de las dos cosas es cierta. El peso no se apreció ni se depreció por decisiones del gobierno, aunque si el peso se deprecia más que otras monedas durante un periodo largo, sí podría tener relación con la expectativa de que el déficit fiscal sea demasiado grande. Esto puede presionar al peso o puede irse la presión a las tasas de interés, es decir, a los CETES. ¿En qué dirección se va a ir? No es claro. Y eso es lo que vamos a ir viendo los próximos meses. Pero de que esa presión existe, ahí sí no tenga usted ninguna duda. Entonces, eh, vamos a ver qué más ocurre en estas dimensiones, la económica y la política a la que ahora tenemos que sumar esta dimensión internacional, porque el conflicto puede ser muy serio, va a requerir un gran trabajo de administración de personajes muy, muy complejos, como son los iraníes. Eh, entonces vamos a ver en qué acaba, pero la situación sí puede ser grave. Entonces no deje usted de estar atento un poquito al exterior, en México lo hacemos poco y deberíamos hacerlo con más frecuencia. En cualquier caso, ya sabe, aquí estaré tratando de ayudarle a tener esta visión más completa, ojalá, y le sirva de algo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cara. Vixo is back. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.